0: Välkommen till Digitalt Samarbete-podden med mig, Oskar Berg och Henrik Gustafsson. Vi fortsätter podda fram vår kommande bok om digitalt samarbete och gör i dagens avsnitt ett besök i spelvärlden för att se vad vi kan lära oss om samarbete, ledarskap, kultur och annat därifrån. Så, återigen, välkommen. God morgon Oskar. God morgon Henrik.
1: Vi har ju ett par avsnitt här på gång där vi har turat som Vi har delat upp arbetsbördan mm. lite och det här är ett av dem. Och du ska gör samla tankar och material här. Vad är din idé med det här avsnittet?
0: Ja det är en fråga som jag har kring ett område som jag inte har så bra koll på. De här massiva online-spelen. En helt virtuell miljö där man samarbetar och leder team för att lösa olika uppgifter. Så det borde finnas en hel del att lära sig, med, särskilt med tanke här på den utveckling som skett de senaste åren här med distansarbete. Och, och även så kommer det ske framåt med organisation. organisationer.
1: Ja, det var ju dumt att inte stanna upp och titta lite på detta med tanke på hur otroligt många det är som faktiskt är engagerade i spelvärlden. Det är väl åtminstone en... 3 miljarder människor som spelar spel i Sverige så är det ju nästan alla ungdomar kan man säga.
0: Mm. Jag har någonstans att det var i USA över 75% av alla hushåll så finns det någon som spelar. Så att det är ju väldigt utbrett och det är verkligen alla typer av människor. Och jag har använt mig av ett citat då av Groucho Marx- en femåring skulle kunna förstå det här. Kan någon vara snäll att hämta en femåring?
1: Så vad kan vi lära oss om vi hämtar en femåring?
0: Ja, det är en fråga. <laughs> jag tycker som sagt: det här citatet är roligt för att det, liksom, att det finns en sanning i det här: att, att barnen kan hjälpa en. Att, Tänka utanför ramarna och se tydligare då var, vilka möjligheter som finns. Och eh, idag är det till exempel många barn och ungdomar som har mer erfarenhet med att umgås digitalt och, och eh, knyta kontakt och behålla liksom, utveckla relationer på olika sätt, men också kring eh, att spela och skapa saker tillsammans i virtuella världar som Minecraft och Roblox och Sims och så vidare där de, där de umgås med varandra. Och samarbeta kring olika uppgifter. Så att de har ju ett liksom okomplicerat förhållningssätt i det här på andra områden också. Jag har ju varit intresserad av att kolla på vad forskningen säger kring online-spelande. Den känsla som jag har haft tidigare, den förstärks egentligen när jag googlar. Nämligen att. Forskningen har varit väldigt inriktad på negativa konsekvenser av spelande som exempelvis spelberoende och psykisk ohälsa av att spela för mycket och så vidare.
1: Och en sak som man kan fundera på då är hur stort det här problemet är. Jag har sett en metastudie och där uppskattar man globalt ungefär då att 3-4 procent av spelarna blir beroende. Och det är ju såklart väldigt allvarligt men det kopplar ju egentligen till en bredare fråga i hur spel, sociala medier, appar och liknande designas. När det handlar om medveten design så att man kidnappar mekanismer i hjärnan som då skapar beroende. Men det här avsnittet ska Vi ska hålla oss på de här positiva sidorna som man kanske inte pratar om så mycket och vad vi faktiskt kan lära oss av spelande och och även då kopplat till vårt huvudtema här, samarbete och vår arbetsplats.
0: Jag har hittat med sådana här metastudier som tittar på just forskningen inom online-spelande. De konstaterar ju att forskningen nästan ensidigt har fokuserat på de negativa effekterna. En sån här metastudie som vi hittat från 2016 och publicerad i Journal of Medical Internet Research. Vi ska inte nämna alla referenser här för det blir bara tråkigt att lyssna på. De kommer vi lägga upp på samarbetadigital.se. Men den här då studien granskade forskningen som gjorts mellan 1980 och 2013 och kom då fram till att forskningen påverkas Av det sammanhang som forskarna befinner sig i. Ganska logiskt men det är också lite skämmande. Alltså det vetenskapliga sammanhang de befinner sig i. Vilka forskare, andra forskare de omger sig med och så vidare. Och även socialt. Och det påverkar då deras attityd till datorspelande. Och därmed också vad de väljer att fokusera på i sin forskning.
1: Men du menar att det finns en attityd om att de går in med en inställning av att hitta just negativa saker. För att de kanske tror att det finns mycket negativa saker kring spelande. Och så får man de svar man letar efter.
0: Ja det blir ju så att skärmar kan inte vara bara kan inte bara titta en skärm hela dagen. Så alltså, då tar vi reda på vad det påverkar och hur det påverkar hjärnan och så vidare. Och det hittar man ju bara negativa saker. Ja det är ett komplext fenomen och det har både möjlighet och risker. vi behöver då titta på båda för att ge en rättvisande bild av datorspelarna.
1: Är den här ensamvargen som sitter inlåst och, och spelar? Är den typiska spelaren?
0: Den spelaren finns ju, det är klart. Men det är inte det typiska spelens forskning slå, slår hål på det här. Och när det gäller online-spelen så är de tvärtom väldigt sociala. Och de som spelar de här spelen utvecklar istället sin sociala förmåga både digitalt och i den fysiska världen genom att de spelar. Många av de här spelen är, är så kallade massively multiplayer online-games. Massiva online-spel kan man säga på svenska, men det förkortas ofta MMO. Och MMO-spelare spenderar långa tidsperioder och då tillsammans med de medlemmar de har i sina team, och där de spelar aktivt tillsammans. Och medan de gör det, så bygger de djupa sociala band med varandra. Och det gör ju det möjligt att utveckla det här samarbetet, det tillitspassade samarbetet, som gör att man kan hantera komplexa utmaningar i de här spelen. Spelen som ofta kan ta flera månader att slutföra dem.
1: Vet vi om introverta. Vi kan mm. väl vara lite introverta både du och jag. Men, men vad säger forskningen? Har introverta enk- lättare för att vara sociala online? Eller är det också mm. en myt?
0: Det, det finns ju en sanning i det där, om man tittar på forskningen. Om man jämför med att liksom, i en fysisk miljö så har man introverta Det generellt sett lättare att interagera med andra när de gör det digitalt. För då kan de göra det på sina villkor- i, liksom i lagom doser. De kan liksom backa undan från situationen. De kan stänga av videon. Välja chatt, textbaserad chatt där det liksom inte är fokus på dem. Där de inte känner sig uttittare. och så vidare. Så att man får ju kommunikativa alternativ som inte kräver den här konstanta interaktionen ansikte mot ansikte. Men som ändå hjälper dem att känna en tillhörighet och, och känna sig delaktiga.
1: Så när vi spelar. Eller spelandet hjälper oss att bygga upp på sociala förmåga. Det kan föra oss närmare varandra helt enkelt. Vi får träning i det här. Det kan ge de som har ett introvert beteende nya möjligheter att umgås. Mer på sina villkor. Men vad innebär det här? Spelar det någon roll om vi
0: kopplar till arbetsplatser? Där det finns en koppling det är det här med tillit. Det är ju för att tillit har en avgörande roll. I princip alla former av samarbete mellan människor och så gäller ju även i sånt här MMO-spelande och tittar vi då på våra arbetsplatser så är det redan idag eller det var innan pandemin det är svårt och en utmaning att skapa den här tillitsbaserade miljön där man samarbetar fritt och, och liksom vågar göra misstag och dela idéer och så vidare. Och det är inte något som uppstått nu under pandemin och distansarbetet utan det är någonting som vi många på många arbetsplatser inte har lyckats skapa innan på de fysiska arbetsplatserna men som nu. Kanske blir mer uppenbart när vi har jobbat på distans. Att den här tillitsbaserade kulturen inte finns. Och det blir väldigt tydligt här nu också med de här diskussionerna om att gå tillbaka till kontoret och så vidare. Det bygger inte på tillit i många fall utan det bygger på att man inte har lyckats bygga den här tillitsbaserade kulturen. Och därmed behöva använda andra sätt att och styra verksamheten som kontroll. Just det här med att skapa den här utrymmet och dela idéer fritt. Och, Att vara öppen och transparent och det är inte alltid naturligt i en organisation där det ofta råder någon typ av konkurrensförhållande. Det finns liksom pyramider och hierarkier och man ska göra karriär och då handlar det om att fatta rätt beslut. Det är inte alltid i ens eget intresse att vara öppen och transparent. Men det är ju naturligtvis i verksamhetens intresse att vara öppen och transparent.
1: Vi har pratat en del om det här i tidigare avsnitt och... Det är ju ganska intressant att reflektera över så att säga, grundprincipen för den hierarkiska organisationen. Och mm. Det är ju faktiskt en form av misstro som vi mm. bygger på där mm. bara vissa har beslutsrätt. Så att vi är vana vid ett visst sätt att agera, kanske ibland utan att reflektera var det kommer ifrån eller varför vi gör som vi gör.
0: Och det var väl någonting som vi lärde oss när vi började jobba de här med Web 2.0 och Enterprise 2.0. att När sociala medier kom och den typen av teknologier som liksom uppmuntrar alltså social interaktion och dela med sig av saker och, och kommunicera mer öppet och transparent. Det är ju väldigt lovande att flytta in det i verksamhet. Eh, Sätt till liksom verksamhetens eh, behov av att sprida information och dela med sig av kunskap och, och så vidare. Men det har ju varit väldigt svårigheter att få dem att fungera. Inte tekniskt utan beteendemässigt.
1: Men vad är det med spelarna gör nu då för att? Skapar den här tilliten eller vilken kultur är det man har där?
0: Det handlar mycket om att, att man driver som ett gemensamt mål. Och för att kunna nå det målet så behöver man bygga en känsla av tillit inom teamet. den här tilliten måste bygga på ömsesidig respekt och förtroende mellan teammedlemmarna. Och då blir man mer snabb och rörlig om man drar nytta av varandras kompetenser och så vidare. Som gör att man löser uppgiften.
1: Ja, vi ser ju exempel som du säger på det kollektiva ledarskapet. Där man måste agera snabbt och den som är problemet behöver ta, ta ledning. Eller den som är mest lämpad i en given situation behöver ta ledning.
0: Om vi nu ska lära oss av MMO-spelandet så behöver vi också lära oss hur viktigt det är med ett gemensamt syfte på en annan nivå än bara avdelningsnivå eller vad man ska säga på arbetsplats.
1: Och jag tänker bättre feedback. Tar vi spelande eller idrott så är ju feedbacken väldigt, väldigt tydlig. Man vinner eller förlorar eller man, man presterar den tid man strävar efter eller inte. och någon annan vinner... Då har man någonting att lära. Då finns det någonting som man kan göra bättre. Så mm. det är väl också någonting som man kan ta med sig till arbetsplatserna. Vad får vi för feedback egentligen på vårt beteende? Vad kan vi lära oss av det?
0: Och för att kunna få den här feedbacken så måste vi göra som de här MMO-spelarna. Vi måste göra vårt arbete mer transparent. Vi måste dela vår expertis och vad vi gör med varandra hela tiden. Och det är ju det de gör när de spenderar tid med varandra. De kommunicerar med varandra. Så att det är ju två delar. Det är, man kan inte bara säga att vi behöver få feedback. vi måste ju också löpande dela vad vi gör.
1: Det som man ser i om man läser årsredovisningar och tittar på strategier i olika verksamheter. Väldigt många strävar efter att bli mer snabbrörliga och innovativa. Mm. Och backar vi tillbaka i detta så landar det i någon slags grundläggande plattform av tillit.
0: Det där att Att skapa den här öppna och trygga miljön är ju grunden för innovation. Man måste känna sig trygg för att kunna ta de här riskerna och som det innebär att testa saker.
1: Men är spelande ett sätt att träna sig i att göra detta i en digital miljö? Medverkar man ofta i det här så får man en bättre förståelse för mekanismerna bakom framgångsrikt samarbete.
0: Så är det nog. Man, man är medveten om att ska vi lyckas i det här spelet och, och när man går med i ett nytt team så vet man vad som krävs av en. Och när det gäller då med metoder att skapa tillit så det som framgår är ju till exempel att man skapar det här med... som jag har tidigare nämnt då, genom att aktivt eh, spela med varandra och bygga de här social, djupa sociala banden med, med varandra. Och, men sen jobbar också de här som är, fungerar som ledare i MMO-spelare flit då, med att försöka hålla teamen balanserade och kommunicera effektivt med dem. Och, och det blir så uppenbart hur viktig kommunikationen är och hur man beter sig i de här miljöerna.
1: En relaterad sak, är såg en artikel av eh, författaren och... Community-experten Richard Millington. Han har ett material som visar att framgångsrika communityn som han studerar då. Men det är också en typ av samarbete. Mm. Bygger på ett aktivt faciliterande som du är inne på. Och en framgångsrik community som av olika anledningar lämnas utan ledning. Alltså av en utpekad ledare eller ett kollektivt ledarskap. Så rasar aktiviteten och engagemanget tvärt. Ett framgångsrikt samarbete det är ju inte något som händer av sig själv. Och ett framgångsrikt samarbete som finns i en grupp det är inte givet att det håller sig över tiden utan det är någon slags färskvara som vi behöver jobba med kontinuerligt som du är inne på för att utveckla eller upprätthålla det.
0: En annan intressant forskning kring spelande och liksom vilken koppling det har till samarbete det är ju att, att vi har ett team som vi sätter ihop som ska börja samarbeta med varandra. Där har också spelandet en funktion. Att man kan använda spel inom då teamet för att träna upp- medlemmarnas samarbetsförmåga och bygga teamet och bygga den här tilliten. Och spelen innehåller ofta de här ingredienserna som behövs- för att man ska samarbeta bättre tillsammans. som att Till exempel som vi pratade om, jobba mot ett gemensamt mål- att fördela delade resurser sinsemellan, förhandla vem som ska ta ansvar för vad- och samarbeta för att lösa olika problem. Eh, och där finns det en studie från eh, Brigham Young University. Eh, där de har studerat 80 nybildade organisatoriska team. Som kom fram till då att de team som spelade videospel. Som de kallar datorspel. Tillsammans. I så som, det räckte med så lite som 45 minuter. De var 20% mer produktiva än de som ägnade sig åt mer traditionella teambuilding och det gällde då oavsett om de här som spelade var nybörjare eller spelare.
1: Ja men det är intressant att eh, reflektera lite över spelens betydelse eh, i att tränas eh, för samarbete. Mm. Eh, sen kan man ju också tänka lite bredare, vad kan vi lära oss? Från hur spelen utformas i den digitala miljön där. Är det något därifrån som vi kan ta med oss till vår digitala arbetsplats och de digitala samarbetsverktygen som finns. Mm. Som ska kunna göra det lättare att eh, samarbeta och kommunicera.
0: Mm. Vi har varit inne på det här redan med att eh, det här är en miljö för att träna upp olika färdigheter. Och, och det säger ju forskningen också att alltså det är sånt som läskunnighet, kreativitet kommunikation.
1: Det är lätt att tänka sig att har vi tillgång till en rik palett av olika kommunikationsverktyg och vet hur vi använder dem, då kan vi välja att använda det som är lämpligast i en given situation. Men det innebär ju inte att man använder alla kommunikationsverktyg samtidigt. Jag tänker på det här, det är mycket diskussion kring att, att se varandra under videomöten mm. för att man ska kunna läsa av varandra och få en känsla av närhet, men det är inte nödvändigtvis så att man kanske alltid behöver ha videon på vi har ju erfarenhet av att när en, en grupp ska fokusera på att skapa någonting tillsammans till exempel med, med hjälp av en digital whiteboard då kanske det mm. är bättre att vårt visuella fokus ligger på det vi skapar där och sen så understörs det här istället av, av pratet.
0: Den kommunikationsformen man använder då är ju att kommunicera via de former och andra saker man delar och skapar på tavlan. Det extrema fokuset på video och att visa videon hela tiden, det visar ju bara hur vi flyttar över de här traditionella kommunikationsformerna från vår fysiska miljö. Vi vill liksom bara replikera det in i det digitala, det är liksom det vi är vana vid. Istället för att lära oss de nya kommunikationsformerna och hur vi kan använda dem att bli bättre kommunikatörer i den här digitala miljön. Man måste börja våga använda och testa, använda nya sätt, nya kommunikationsformer och träna upp det här. Då, och då är ju spelande uppenbarligen ett, en bra miljö att eh, träna upp de här förmågorna.
1: De här spelplattformarna är ju ofta globala. Mm. Team hittar varandra från olika länder och, och olika sammanhang för att man gillar att spela ihop, eller man, man hittar team som kompletterar varandra på olika sätt. Så är det här någon slags grund till en form av global samarbetskultur? Som vi ser växa fram i de här miljöerna med gem- lite gemensamma grundläggande attityder och beteenden för att kunna lösa gemensamma mål. Att snabbt komma igång vara ett fungerande, produktivt, nytänkande team och vara samspelta oberoende av bakgrunden.
0: Det här har inte börjat någonstans i några fysiska begränsningar utan man har liksom börjat i en uppgift på en öppen plattform där alla kan delta som vill delta. Och så har man anpassat eh, så att man tar hänsyn till olika bakgrunder och olika språk. Det är ju någonstans en delningsekonomi som vi nu liksom bygger. Vi kan ta nytta av människors kompetens och förmåga oavsett var de befinner sig Tänker man på det här så öppnar det upp en helt annan spelplan. I och med att det här är möjligt och det är tänkt så kommer det hända. Det har vi sett gång på gång på gång. Mm.
1: De här spelplattformarna och communityarna mm. är verkligen exempel på nätverk. Som funkar där man kan hitta varandra och flexibelt sätta ihop olika team för olika problem och lösningar. Och det funkar det där så kommer det också att sprida sig som du är inne på till företags eller organisationsvärlden.
0: Vi måste prata om ledarskap också i den här kontexten tänker jag. Det är en sak som är intressant när det gäller de som leder i online-spel. Alltså dels är det kanske inte alltid bara en uttalad ledare på det sättet. utan Man är ju mer kollektivt, liksom agerar mer kollektivt. Det går ju inte att en bestämmer allt som ska göras i en situation som är väldigt komplex och utan Då måste man ju fungera som det här Navy Seals-teamet då, som, där man liksom kan växla ledarskapet. Men det finns ju ofta någon typ av formell eller informell ledare som är mer den här trädgårdsmästaren. Det intressanta är att det är då ofta inte den typen av ledare som är liksom sinnebilden av en ledare i den fysiska världen. Utan det, det styrs mer av erfarenhet och situation som gör att man blir ledare och hur man hanterar, beter sig i den. Hur man, duktig man är på att lyssna och kommunicera och så vidare. Det är verkligen någonting som handlar om situationen och vilken typ av egenskaper och färdigheter som krävs där. Och då är det ju inte den som fyller rummet och tar mest plats som blir den naturliga ledaren. Utan det blir den som är bäst på att kommunicera och hålla teamet harmoniskt och bygga till Och agera lugnt och klokt i, i liksom stressade situationer.
1: Jag tycker vi har berört alla de delarna som vi har lyft som centrala för samarbete och det vi har kallat samarbetstriangeln. Det här med mm. att ett engagerande syfte måste finnas, till fulla relationer behöver... Finnas och vi har en tydlighet i hur vi jobbar tillsammans så att vi blir effektiva där. Och sen har vi det här med vad jag som individ bidrar med i ett självledarskap mm. till, till den här gruppen och, och när jag kliver fram och är ledare vad är viktigt då.
0: Ja, och egentligen har vi alla de här tre typerna av ledarskap i, i de här miljöerna. Självledarskapet, det kollektiva ledarskapet och eh, det här mer eh, ja, ledaren som, eh, så, som har mer trädgårdsmästare-rollen.
1: Vi mm. kanske måste bryta den då.
0: Ja, för att det inte ska bli tre avsnitt. <laughs> ja, bra jobbat. Ja. Tack för idag. Ja, tack så mycket. Idag har vi öppnat en dörr mot spelvärlden. Det är kanske inte så många som funderat så mycket på kopplingen mellan massiva online-spel och våra arbetsplatser. Men vi hoppas att vi kan hjälpa fler, få upp ögonen för denna koppling och att vi kan lära oss en hel del om hur framtidens verksamheter behöver fungera därifrån. Tack för att du lyssnade. Vi hoppas du kommer tillbaka och lyssnar igen. Hej!